0: Salut, je m'appelle Francis. Aujourd'hui, on se plonge dans la tête d'une personne immigrante pour tenter de comprendre les défis auxquels sont confrontés les gens qui choisissent de s'installer dans un nouvel environnement. Bienvenue à « Je migre en région ». L'immigration est un phénomène vieux comme le monde. Depuis le début de l'humanité, les peuples se sont déplacés d'un territoire à l'autre et se sont mélangés aux habitants de ces nouvelles contrées. Et depuis le début de ces mouvements migratoires, l'arrivée de nouveaux venus dans une société a toujours suscité des réactions variées. La curiosité, l'hospitalité, mais aussi du rejet et de la peur. Autant l'humain a-t-il pu conquérir les recoins les plus hostiles de la planète et s'y adapter, autant parfois a-t-il de la difficulté à accueillir ses semblables dans son milieu. Encore aujourd'hui, l'arrivée dans nos régions de personnes nées dans d'autres pays suscite toutes sortes de réactions. Certains pensent que les immigrants viennent voler leur job, d'autres se réjouissent de voir leur communauté se diversifier de plus en plus. Pour plusieurs d'entre nous, nous avons finalement peu de contact avec des immigrants, ce qui ne nous permet pas de comprendre leur réalité. Qui sont-ils? Pourquoi ont-ils choisi de venir jusqu'ici pour partager notre territoire? Ont-ils trouvé un sens à leur nouvelle vie en région, au Québec? J'y pense et je crois que les motivations d'un immigrant à tout laisser derrière lui pour débarquer sur la côte nord, en Abitibi ou dans notre région, le Bas-Saint-Laurent, et bien ça dépasse les limites de notre imagination. Et si les efforts d'adaptation étaient beaucoup plus grands pour les nouveaux arrivants que pour ceux qui les accueillent? Si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que je me questionne beaucoup sur le processus d'adaptation de l'être humain dans un nouvel environnement. Je suis fasciné par la capacité d'adaptation d'une personne confrontée À à tant de nouveautés. Si toute migration comporte son lot de défis et exige de l'audace, avouons que de choisir une région plutôt que de s'établir dans la région de Montréal comme près de 80 des personnes immigrantes qui arrivent au Québec, c'est quelque chose. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à migrer en région? J'ai posé la question à des gens de mon entourage qui ont choisi de venir habiter en région, ici, dans la Matapédia. Vous allez voir que les raisons sont très variées.
1: Ah ok, mais je viens de France, okay. de, dans les Alpes.
0: Jennifer Favra.
1: Donc voilà, je suis venue pour le travail, donc je travaille chez Natrel euh, à l'entrée d'Amqui. Et puis, euh, donc en France, j'ai été fromagère, j'ai fait le cours en fromagerie, puis donc euh, voilà, je voulais une expérience internationale. Donc, euh, bah, j'ai laissé des CV euh, euh, à Oka. À côté de Montréal. Et puis, donc, euh, ben, à Oka, ils m'ont dit on n'a pas besoin de toi là, mais par contre, à Amkoui, ils ont besoin de, d'une fromagère. Donc, c'est ça. J'ai regardé sur Google où c'était Amkoui, puis <rire> je dis bon, OK, c'est, c'est, c'est bon. <rire> euh,
2: moi, je viens du Pérou. Pérou Oui, okay. c'est ça.
0: Jalinette Navarro.
2: Ça fait un peu plus que 10 ans. Je suis arrivée en septembre 2008. Okay. mais ça fait euh, presque tant deux ans que je suis au Québec. Ah! Wow. Oh. Oui, oui, oui. Okay. J'ai fait mon cégep euh, en Abitibi. Ensuite, euh, je suis déménagée à Québec. J'ai fait mes études en agronomie à l'Université Laval. OK. Oui. Agronome. Oui, je suis agronome. J'ai travaillé euh, quelques années à Mauricie avec des producteurs agricoles. Puis bon, en 2008, euh, je suis déménagée ici, au Bas-Saint-Laurent, parce qu'il y avait un poste euh, au ministère de l'Agriculture. Okay. Donc, euh, c'est ça.
3: Donc moi, je suis né au Rwanda.
0: Jean-Marie Cabera.
3: C'est à cause de la guerre que je suis sorti. Vous êtes
1: souri avec vos deux enfants?
3: Oui, parce que pourquoi je suis au Québec d'abord, c'est que la mère de mes enfants était déjà à Rimouski. Oui Elle était venue pour faire ses études, son son doctorat
0: en éducation. Et moi, je je travaillais en attendant qu'elle finisse et qu'elle revienne. Mais quand ça s'est passé, on était ailleurs. Hmm. Euh, il fallait décider autrement.
3: Moi, je suis originaire du Sénégal et de la Guinée. Ma maman vient du Sénégal et mon papa de la Guinée. Euh, j'ai grandi euh, dans différents pays, mais principalement en France. Kamano. Euh, j'ai fait la France, j'ai fait d'autres pays d'Afrique, la Belgique aussi, avant d'arriver au Québec. Je suis arrivée au Québec, ça fait 11 ans. Pour les, études. Les études. Je, oui, pour les études, j'étais venue, j'ai atterri à Montréal il y a oui, 11 ans de ça, 31 décembre 2008, ça marque. Oh, Dieu, oui. Oui, j'arrive un soir de tempête. Oh. Mais c'est, oui, c'est ça, mais c'est une très bonne introduction. Là. Voilà. Quand on survit à ça, on se dit Ok, c'est, c'est bon.
0: Moi, Je suis mariée d'une femme d'ici. Ah, okay. Alors, euh, c'est, c'est, c'est par la force du destin que je suis forcée d'installer ici. Okay. Rachid, à nice. Vous avez rencontré une Québécoise? Oui, ici. ici, ah oui, ici. ici oui, en faisant un tour ici, euh, ah. on a fait l'accident de se rencontrer. Oui, c'est voilà, c'est ça. C'est. Moi-même, je suis une sorte de migrant. J'ai quitté ma région natale il y a près de 15 ans pour m'installer dans une région qui m'était jusqu'alors inconnue la vallée de la Matapédia, à 900 km de mon lieu de naissance. Qu'est-ce qui m'a poussé à déménager si loin de ma famille et de mes amis? Vous connaissez l'expression « qui prend Marie, prend pays »? Pas ben c'est ça, elle s'appelle effectivement Marie. Je l'ai donc rejointe dans le Bas-Saint-Laurent. J'ai trouvé un logement, du travail, j'ai dû refaire tous mes repères, épicerie, compagnie de télécommunications, géographie des lieux, services de santé, etc. Une chance que j'étais blanc catholique, francophone de culture québécoise. J'avais déjà quelques bons repères culturels. Mais qu'en est-il lorsqu'on n'a pas tous ces repères? C'est la question que j'ai posée à Annie Demers-Caron, professeure d'anthropologie au Cégep et spécialiste en relations interculturelles et en régionalisation de l'immigration.
2: Quand une personne immigrante arrive dans son nouveau pays, effectivement, elle doit reconstruire tous ses repères. Et ça, bien, ça peut être plutôt déroutant, particulièrement dans les premiers temps. Dans les premières semaines, une personne qui immigre doit réaliser tout un ensemble de tâches pour fonctionner dans sa nouvelle communauté. C'est ce qu'on appelle la phase d'adaptation fonctionnelle. Vous pouvez vous imaginer tout ce que ça représente. Trouver un appartement, le meubler, installer le téléphone, se trouver un emploi, apprendre à faire l'épicerie avec des aliments qui sont complètement nouveaux, s'habiller pour l'hiver. Il y a tout un ensemble de démarches bureaucratiques aussi qu'on doit réaliser quand on immigre. Numéro d'assurance sociale, carte d'assurance maladie, s'ouvrir un compte de banque, la liste est longue.
1: Euh, j'ai dû réapprendre tout, là. Enfin, c'était euh, même à faire les commissions par exemple. On arrive dans le supermarché puis ce n'est pas du tout les mêmes habitudes alimentaires. Puis on ne reconnaît pas les aliments, de la crème de fromage, qu'est-ce que c'est <rire> C'est vrai, c'est... Puis finalement, euh, ben, faire l'épicerie, ça met 3-4 heures parce qu'on ne connaît pas les aliments Puis qu'il faut aussi s'adapter à ça. Donc, euh, c'est... En fait, quand on arrive, tout est difficile, mm. c'est, le code de la route est difficile, d'aller magasiner euh, une voiture, c'est difficile. Puis c'est ça, c'est, pour moi, tout était insurmontable. Okay. Et c'était... Euh, ouais, c'était euh, puis maintenant, non. Euh, ouais, au bout de trois mois, c'est bon. Okay. <rire> j'ai, j'ai pogné le bit. <rire>
2: L'adaptation fonctionnelle, ça représente une grande charge mentale, qui est d'autant plus grande parce que ce qui est normal pour nous, qui sommes nés ici, ne l'est pas nécessairement pour les immigrants. Par exemple, pour quelqu'un qui est né ici, il va de soi qu'on doit changer les pneus d'une voiture quand l'hiver arrive. On sait où se présenter pour obtenir des soins de santé si on a une amygdalite. Et quand on reçoit la liste des items scolaires de nos enfants, on sait tout de suite c'est quoi un « Cahier Canada ». Ce sont toutes des choses qu'on a apprises tranquillement, au fil des années, souvent sans même fournir d'efforts, sans même s'en rendre compte. Pour un immigrant qui vient de débarquer ici, c'est différent. Il n'a pas tous ces repères culturels-là et il doit en faire l'apprentissage à une vitesse grand V.
3: Une fois, j'ai acheté le, de la rhubarbe au marché public. Je trouvais ça cool. Puis après, arrivé chez moi, j'ai comme... Mais... Je fais quoi, mais... Oui, c'était ça! Là, je dis, mais je, coupe, je coupe-tu ça? Est-ce que je le fais cuire avant de le mettre dans la tarte? C'est, c'est, c'est
2: comment ça fonctionne? C'est vraiment... Si on ajoute à ça des facteurs qui accentuent la difficulté, par exemple, si la personne ne maîtrise pas le français, si la personne migre avec son conjoint, sa conjointe et des enfants, si la famille vit un stress financier, Bien, vous comprenez à quel point les personnes immigrantes doivent faire preuve de courage et de confiance pour traverser tout ça.
0: Ça n'en fait des choses à penser. Et c'est sans compter le défi du transport en région. Les services de transport en commun étant quasi inexistants, ça prend généralement une voiture. Pas évident non plus de trouver un logement encore moins meublé, en tout cas pour la métapédia. Et si vous cherchez des lieux de culte ou des épiceries spécialisées en bouffe ethnique, il faudra assurément miser sur une solution maison ou accepter de faire de la route pour en trouver. Mais après tout, si c'est d'abord et avant tout les grands espaces, la chaleur des gens et les conditions de vie clémentes qui nous attirent, il y a toujours moyen de moyenné, comme on dit.
1: On est allé voir dans l'épicerie, on avait eu des tofu. Il y a des dofus, il y a, des, il y a du riz, il y a, euh, il y a quelques légumes qui sont quand même communs, donc on dit « bon, la base alimentaire est là ». C'est important, c'est important. On essaie de voir sur le potin téléphonique, voir s'il y en a du de noms qui sonnent un peu asiatiques. <rire> Euh, oui, il y en a, mais c'est plus à Rimsky. Donc, on dirait Amisky ici, une heure, une heure et quelques. Bon, on est capable de partir à, un, à réseau, pas trop loin. Donc, c'est ça. Donc, on...
0: Je me demande s'il n'y a pas des petits gestes qu'on pourrait poser pour aider ces nouveaux arrivants à trouver leurs repères. Comme par exemple, les aider à dénicher des boutiques dans la région qui répondent à leurs besoins. Ou encore leur proposer de leur faire visiter la grande ville la plus proche. Pourquoi pas leur présenter des gens qui pourraient partager leurs intérêts?
2: Dans toutes les régions du Québec, il existe des services d'accueil des nouveaux arrivants. Dans ces services-là, il y a des employés et des bénévoles qui font un travail vraiment important de réseautage, de partage d'informations et d'entraide. Les citoyens ont aussi leur rôle à jouer. En tant que résident de longue date d'un territoire, il y a plein de petits gestes qu'on peut poser pour donner un coup de pouce aux personnes immigrantes. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, en fait, ça peut même être très simple saluer son nouveau voisin, lui partager nos coordonnées en précisant de ne pas hésiter à nous appeler ou à nous écrire s'il a des questions. On peut aussi développer le réflexe d'inviter les personnes immigrantes à partager des activités qu'on aime. Si elles viennent tout juste d'arriver, elles sont probablement assez seules, elles n'ont pas encore de réseau. Et évidemment, c'est en passant du temps ensemble qu'on aura l'occasion de partager plein d'informations précieuses dans quel commerce faire ses achats, où trouver de l'aide pour dénicher un emploi, où trouver un bon garagiste, où s'inscrire pour avoir une place en garderie, etc. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ces informations-là pour des gens qui viennent à peine d'arriver. Et souvenez-vous que les immigrants qui choisissent les régions ont souvent le souhait de rencontrer les gens de la place, leurs nouveaux voisins. C'est donc pas du tout déplacé de se saluer, de se sourire, d'offrir son aide et de s'inviter à partager des activités.
0: Il reste que c'est pas évident pour personne, la migration. J'ai énormément d'admiration pour ces gens qui ont littéralement changé de culture, réappris en l'espace de quelques mois ce qu'on met souvent une vie à apprendre, à assimiler. Ils sont des véritables modèles d'humilité et de résilience. On met l'orgueil de côté, on s'arme d'humour et on fonce. Puis, peu à peu, on retrouve un sentiment de sécurité. On commence à être plus à l'aise dans nos routines et on passe à l'étape suivante. Mais au fait, c'est quoi l'étape suivante?
2: Plus les personnes immigrantes avancent dans leur adaptation fonctionnelle, plus ça libère du temps pour leur adaptation sociale. L'adaptation sociale, c'est d'arriver à se créer un nouveau cercle social, mais c'est aussi d'approfondir sa compréhension des codes culturels du pays qui nous accueille. Et ça, ben, c'est costaud quand même
0: comme défi. Bon, se développer un réseau, approfondir sa connaissance des codes culturels, tout un contrat en effet, j'ai l'impression que ça peut mener les personnes immigrantes à vivre de grandes remises en question, peut-être même à plonger dans un choc culturel. Plusieurs doivent avoir besoin d'accompagnement pendant cette période. On s'en parle dans le prochain épisode? Merci d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode de « Je migre en région » et manquez pas la suite de cette exploration du vécu des immigrants qui choisissent de vivre en région au Québec. Le balado « Je migre en région » est produit par la MRC de la Matapédia avec la participation financière du gouvernement du Québec. Réalisation TVC de la Matapédia. Scénarisation Francis Pelletier, Annie de Merscaron et Isabelle Pinard. Montage sonore et narration Francis Pelletier. Intervenante Annie de Merscaron, Ont participé à cet épisode William M. Bou, Jalinette Navarro, Jean-Marie Cabera, Jennifer Favra, Lanxing Dian, Siafietou Kamano et Rachid Anis.